0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Una vez más, estamos contentos de poder compartir con ustedes un nuevo programa, en este su programa Esperanza de Vida. Hoy día traemos un tema muy importante. Un tema muy interesante que vamos a llamar ¿Puede el hombre perdonar pecados? ¿O es solo Dios el que perdona los pecados? Bueno, en el desarrollo del programa de hoy vamos a tener la respuesta a esta interrogante porque hay muchas personas que se arrogan la posibilidad, que se arrogan el derecho, que se arrogan la atribución de poder perdonar los pecados. ¿Es bíblico eso? ¿Está en la palabra del Señor? Hoy día, el pastor Jaime Muñoz, que me acompaña, por supuesto, o al revés, yo lo acompaño a él, va a ayudarnos a entender esta, esta pregunta, va a, a darnos la respuesta, como siempre, en base a lo que el Señor dice, a lo que la Palabra del Señor dice en la Biblia. Pastor.
0: Hola, eh, un placer para nosotros, una vez más, encontrarnos con ustedes, y traerles el mensaje de la palabra de Dios tal como dijo nuestro hermano eh, ¿Puede el hombre perdonar pecados? Entre nosotros podemos perdonarnos Si yo ofendo a alguien y me creo un hombre realmente hombre debo ir y decirle mira perdóname me equivoqué no fue mi intención Pero que esto se ve demasiado poco ¿No es cierto? Para mí un hombre verdadero que he conocido muy pocos son los que saben aceptar sus errores y pedir perdón. Entre nosotros podemos perdonar nuestras ofensas, pero ¿puede el hombre perdonar pecados que uno comete contra Dios? Es una gran pregunta, ¿verdad? Porque hemos sido engañados toda la vida de que sí puede, pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Así que quédese con nosotros porque sé que le va a interesar y sé que le va a gustar y quizás le va a sacar de
1: los errores de pensamiento que usted tenía, hermano. Sí, bueno, como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba .cl, o que nos visite también en nuestra página en Facebook, que tiene el mismo nombre Esperanza de Vía. Sí. Esperamos sus comentarios, es importante para nosotros que nos cuenten qué les parece el programa, que nos digan ¿Qué, ¿Qué temas le gustaría que tratáramos en estos programas de manera de poder estar eh, permanentemente en comunicación con ustedes? Nosotros solamente, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, queremos llevar la palabra del Señor, queremos llevar lo que el Señor dice a los, a los hombres, en un lenguaje... Eh, normal en un lenguaje sin palabras rimbombantes y sin un léxico especial hablar como, habl como hablamos normalmente con todas las personas en el día a día como hablan las familias, como hablan los amigos ese es el estilo con el que queremos llevar la palabra y bajo esa misma mirada queremos que nos digan qué cosa, qué tema les gustaría que tratáramos en este programa bien, vamos a ir a un tema musical y a la vuelta vamos a estar con la lectura bíblica, así que los invitamos a que tengan sus Biblias a mano y un lápiz y un papel también para que puedan tomar nota Bien, ya estamos de regreso espero que tengan sus Biblias a mano vamos a hacer solamente tres lecturas en el Nuevo Testamento Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 18, en el Evangelio de Lucas capítulo 5, los versículos 17 al 26, en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 23. Comenzamos entonces en Mateo 18, 18. Dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a la lectura ahora de el Evangelio de Lucas, capítulo 5, los versículos del 17 al 26. Dice: Aconteció un día que él estaba enseñando Jesús y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?, «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo el paralítico. «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Y el, el último texto que vamos a lectura está en el Evangelio de San Juan 20:23. Dice la palabra. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos.
0: Muchas gracias, querido hermano Renato, por la lectura de su santa palabra y esperamos que el Señor añada la más rica bendición a vuestros corazones.
1: Amén, hermano. Vamos entonces ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta vamos con el desarrollo de este tema. Estamos
0: presentando su programa Esperanza de Vida. Bueno, eh, queridos amigos y hermanos, después que mi hermano acababa de leer la Biblia, ustedes se pudieron haber dado cuenta que allí el Señor Jesús comisiona a los discípulos en Mateo 18, 18, antes de morir. Y después, la segunda comisión, es cuando Él resucitó de los muertos. Y siempre es lo mismo. O sea, no cambia. Usted sabe que la Iglesia Católica piensa que cuando el Señor dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino, que la gente piensa que Pedro tiene las llaves del cielo, anda con un manojo llave para dejar entrar a quien quiera pero eso no es no es eso es lo que la gente piensa por esto es tan importante saber qué dice Dios qué dice Dios de esto porque los hombres pueden decir muchas cosas no olvidemos que el hombre está podrido en pecados y delitos y bueno cuando el Señor dijo a Pedro a ti te daré la llave del reino no le estaba dándole una comisión como soberano sino más bien le estaba dando el tremendo privilegio de que él iba a tener el privilegio, Pedro de predicar el Evangelio cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y la predicación que Pedro hizo fue la que llevó a convertirse tres mil personas bueno, el Espíritu Santo, por supuesto, pero usó la palabra de Dios en la boca de Pedro para que tres mil almas se convirtieran al Señor. ¿Se da cuenta usted? Es decir, él abrió con la llave que el Señor le pasó la puerta de la gracia para la salvación a los gentiles, que era un tremendo misterio para todos los judíos. Es decir, ningún judío pensó jamás que un gentil iba a tener el mismo privilegio que un judío para encontrar al Señor Jesús como Salvador nunca, nunca, nunca para ello hasta el día de hoy es un misterio y estaba pensando porque escuché las noticias sobre Israel y los palestinos que los palestinos no quieren irse de la tierra que es de los israelitas dice que les pertenece a ellos y la ONU los está apoyando. Pero ellos no entienden qué dice la Biblia. Esa tierra que los palestinos están ocupando hoy día es de Israel. No les pertenece. Es lo que Dios les dio en herencia a Abraham. Por esto digo, si ellos fuesen tan religiosos como dice, tendrían que abrir la Biblia. Y para sorpresa de ustedes, los límites de Israel está todo prescrito en Deuteronomio y en el libro de Josué los límites del río Éufrates hasta el río Nilo y de ahí todo, todo está descrito hasta el mar Salado es decir todo lo que es de Israel está prescrito en la Biblia ¿por qué los hombres lo ignoran? ¿por qué pasan por alto lo que Dios ha establecido en su palabra que quiero decirle nunca nunca va a pasar de moda lo que Dios le dijo a Adán es lo mismo que te está diciendo a ti hoy día, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Desde su juventud es malo, nacemos con el germen del pecado. Y lo que Dios dijo hace seis mil años atrás está tan fresco en el día de hoy, como que el Señor lo hubiera dicho hoy. Querido amigo, la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Porque Dios es un Dios eterno, es un Dios con un eterno presente. Él dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Por esto cuando dijo también a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, que ya miles de años había muerto. Soy el Dios de Isaac, que también había muerto, y el Dios de Jacob, que también había muerto. Pero dijo, soy, porque ellos... Estaban en la presencia de Dios. Es decir, para Dios no hay un pasado, es un eterno presente. Por esto decimos, queridos amigos, la necesidad que el hombre tenía hace seis mil años atrás es la misma que tiene hoy día. Y Dios ha provisto para completar, para que esa necesidad sea completamente satisfecha. Y sabes. ¿Cuál es la necesidad que tiene el hombre, el vacío en su corazón? Jesús. Jesús. Cuando el Señor entra y llena ese vacío, tu vida tiene razón. Tu vida tiene un rumbo ahora. Por esto estamos diciendo, querido amigo, la palabra de Dios no tiene un ayer, sino un hoy. La Biblia dice, si hoy oyerais su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, Dios siempre habla al hombre y lo quiere traer para que el hombre sea feliz, para que el hombre encuentre el rumbo. Porque, amigos, tienes que aceptar tú que no conoces al Señor, que estás perdido en el camino que Dios quiere que andes. Cuando hablamos de que estás perdido, no estamos diciéndote que estás perdido en algún vicio, que estás perdido en el alcohol. No, estás perdido del rumbo que quiere que Dios viva. Eso es. Ahora, queridos amigos, cuando nosotros llegamos a hablar estas cosas, encontramos de que Dios ha establecido un principio. Y un principio que, cual, que un niño puede entenderlo. Cuando Dios dijo a los discípulos, allí en Mateo 18, 18, y les dijo a ellos que a quienes les retuvieran los pecados, les serán retenidos, y a quienes se los desates, les serán desatado y todo lo que se ha desatado en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Qué quiso decir? Bueno, les dio plena autoridad para que ellos, al proclamar el Evangelio, como lo hizo Pedro en Pentecostés, que hablamos un momento antes, como hizo Pedro en Pentecostés, cuando él predicó el Evangelio y les dijo a ellos que ellos habían matado al autor de la vida, que ellos habían crucificado al único Dios que había venido a visitarles, y ellos se sintieron tan compungidos que se arrepintieron y entregaron su vida al Señor. Y Pedro les dijo, si ustedes entregan su vida a Jesús y se rinden, van a tener perdón de pecados. Porque no hay otro nombre, dado a los hombres bajo el cielo, en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué les quiso decir el Señor cuando le dijo que todo lo que está en la tierra será atado en el cielo y todo lo que se en el cielo será desatado en la tierra? Lo siguiente, cuando tú, querido hermano, te encuentras con tu prójimo o tus familiares y tú les plones, les pone el plan de salvación, tú les dices de que hay un cielo, que hay un infierno y que el pecado te ha separado de Dios y que Jesucristo es el único que puede perdonarte y salvarte y darte la vida eterna. Que Él murió en la cruz para que tú obtengas el perdón la vida eterna y que pueda estar seguro del cielo. Eso quiso decirle. Todo lo que desatéis en la tierra, es decir, si esa persona se convierte en un cristiano, su problema delante de Dios es desatado en el cielo, pero comenzó aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Si tú en este momento que escuchas el programa no conoces al Señor Jesús como Salvador, no tienes la seguridad de la vida eterna no sabes qué va a pasar contigo después de la muerte si tú en este momento te arrepientes de tus pecados confías que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo a favor tuyo y confías en la muerte de Cristo y la haces tuya y lo aceptas en el corazón como el único salvador tuyo todos tus pecados van a ser perdonados y si tú lo haces lo que comenzó aquí en la tierra es desatado en el cielo. Eso es todo lo que quiere decir. Allí no está autorizando a nadie para que perdone pecados. Allí yo no encuentro que dice que si tú perdonas a, un, a alguien del pecado va a ser perdonado en el cielo. No es esto lo que está diciendo. Allí es bien claro lo que está diciendo. Todo lo que ataís en la tierra. Ahora, ¿qué significa? Que si tú no crees. Que si tú no aceptas la palabra de Dios, estás atando aquí en la tierra lo que pudiste desatar en el cielo. Porque tu cuenta por tus pecados está delante de Dios y puede ser desatada en este mismo momento. Si tú confías en la muerte de Cristo a tu favor, ¿te das cuenta que es sencillo? ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere decir? Es decir, no hay nadie aquí en la tierra, el Señor jamás capacitó o dejó a alguien comisionado para que perdonara pecados. Sería terrible, sería una tragedia, porque, digámoslo en buen chileno, hay personas que a ti no te calzan, ¿verdad? Que no te caen bien, porque la encuentras pesado, porque la encuentras creído, porque las encuentra que son de, de, demasiado, qué sé yo habladores o o, o andan asolapados hay muchos que no te caen bien ¿qué pasaría si el Señor te hubiese comisionado a ti, a un ser humano aquí en la tierra para poder perdonar los pecados y viniera una de esas personas a ti ¿tú le perdonarías? por supuesto que no porque te cae mal bendito sea Dios que Él no hace acepción de personas y no importa quién seas, de qué color sea tu piel, qué pienses o qué hagas, para Dios eres un ser humano más que te ama y que te quiere perdonar. Entonces, cuando le leemos este versículo, que la iglesia católica lo usa como que está autorizado los sacerdotes para perdonar pecados sabe a veces he llegado a pensar, querido amigo que cuando tú le confiesas tus pecados al sacerdote ¿cómo se reirá él después? tú me dirás, no, él no lo hace ¿cómo sabes tú? si él después solo lo hace mire este me viene a contar todo lo que hizo mira amigo, no le creas a los hombres la Biblia dice, maldito el hombre que confía o que le cree al hombre es a Dios a quien tenemos que creerle, no al hombre. Y cuando esto está diciéndole aquí tan claramente, quiere decir que no hay nadie, escúchame muy bien, aquí en la tierra, autorizado por la Biblia para perdonar pecados. Pregúntale a alguien. Luego vamos a ir a otro pasaje donde la gente religiosa, los fariseos, los escribas, los saduceos, en su propia boca dicen ¿Quién es este que puede perdonar pecados si solo Dios ellos mismos lo están diciendo puede perdonar pecados es decir, estas sectas en los días del Señor Jesús sabían que no había nadie comisionado aquí en la tierra para perdonar pecados así que cuando el Señor dice esto aquí todo lo que hacéis y desatéis será desatado es cuando tú le, les pones el plan de salvación a otro si él lo cree si él lo acepta su gran cuenta que tiene en la presencia de Dios por causa de sus pecados va a quedar en blanco va a ser desatado pero comenzó aquí en la tierra cuando tú le hablaste del evangelio cuando la persona abrió el corazón y cuando recibió al Señor Jesús como salvador personal te das cuenta cuando leyó nuestro hermano allí en Lucas Encontramos que habían unos hombres Cuatro hombres Que tenían un amigo Que era paralítico Y que estaba imposibilitado de caminar Estaba acostado en una, en una camilla Y ellos Escucharon de Jesús Y pensaron Él lo puede sanar Tuvieron fe para llevarle al Señor Jesús Y tomaron a este hombre y le llevaron en una pieza donde estaba el Señor Jesús. Se piensa, se piensa que era una casa de Pedro, porque él había sanado a su suegra. Pero eso creo que no es tanto lo que importa. Y, ¿sabes? Cuando llegan allá encuentran que la casa estaba llena hasta afuera. No se desanimaron, sino que subieron al terrado, al segundo piso, porque había un terrado en el techo ahí, y ellos descubrieron, y por allí hicieron bajar al paralítico. Claro, cuando lo hicieron bajar, la gente se tuvo que retroceder para dar el lugar al paralítico. Y cuando el paralítico llegó frente al Señor Jesús, no le sanó. No le sanó. Lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Yo hice un programa tiempo atrás. ¿Qué es más importante? La sanidad, ¿La sanidad del cuerpo o el perdón de los pecados? Y allí establecimos que lo más importante es el perdón de pecados. Yo he conocido muchas personas que llegaron muy enfermas a la iglesia. Oramos por ello porque hoy día no existe nadie con don de sanidad. Yo no dudo que Dios pueda sanar un cáncer porque su poder no se ha cortado. Yo no dudo que Dios pueda quitarle el vicio de la droga a alguien que se convierta a Cristo. No, Dios tiene mucho poder. Yo no dudo que Dios pueda levantar un muerto. No, su poder no ha cambiado, pero dudo que un hombre tenga el don para ello. No, esto sí que no, la, la Biblia no lo apoya. Entonces, yo te digo, querido amigo y hermano, si Dios solo puede perdonar pecados, ¿Por qué el hombre se arroga este derecho que solo Dios lo tiene? Y mira, he conocido muchos que han sido sanados, le han prometido muchas cosas a Dios pensando que Dios es un comerciante, que si él hace esto, Dios hace lo otro. Dios no actúa así. Dios no actúa así, querido amigo. Así que no se te ocurra a ti, cuando estés en una aflicción, cuando estés en un momento duro Cuando estés pasando por, por, por penurias Decirle a Dios Si tú me sanas Yo voy a hacer lo otro Porque eso no va a pasar Dios no actúa de esa manera Dios actúa en gracia En misericordia Pero no En comercio ¿Sabe la codicia en el día de hoy? De la gente que quiere tener más Y más Y nunca se sacia Es como el infierno Es como el abadón jamás se van a saciar mi amigo te pregunto a ti tú tienes el perdón de pecados no me digas que nadie puede tenerlo porque sí. gracias a Dios que yo, mi hermano aquí y otros creyentes más estamos seguros que hemos sido perdonados que todos nuestros pecados han sido echados en lo profundo del mar que han sido puestos en la espalda de Dios que se han deshecho como la neblina y que Dios nunca más se va a acordar de ellos. Y de allí viene la doctrina de la justificación que un día vamos a tratar. La justificación es hacer perfecto al culpable. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hoy día, Dios, cuando salva a una persona, cuando le da vida eterna, cuando se produce en Él la regeneración, Dios lo ve como a su Hijo. A través de Cristo lo ve perfecto, cabalmente sin pecado y como que nunca ha cometido un pecado. Es por esta razón que cuando un verdadero Hijo de Dios dobla su rodilla y habla con Dios, entra al trono de Dios donde mismo está el Padre. Privilegio que solo era concedido en el antiguo tiempo al sumo sacerdote y una vez al año. Así que, si para los antiguos era un problema que ellos no podían entrar cuando quisieran hablar con Dios, por esto Dios se hizo un tabernáculo para esconderse en el lugar santísimo de las miradas, e incluso para poder hablar a Dios. Privilegio era dado, Moisés podía hablar con Dios cara a cara. Es uno de los pocos hombres que ha podido hablar con Dios cara a cara en la historia del ser humano. Y era Aarón que podía entrar una vez al año y con sangre ajena primero para espiar sus pecados y después con la sangre del pueblo. O sea, la sangre por el pueblo. Primero por él y después por el pueblo. Así que tenemos que establecer, queridos amigos que hoy día el Hijo de Dios el que ha nacido de nuevo puede entrar a hablar con Dios a la hora que sea y cuando sea y en el momento que sea bendito sea Dios que la Biblia nos dice que Él no tiene mudanza ni sombra de variación ¿no es como nosotros? ¿no has amanecido a veces con el pie izquierdo? Hay personas que tú les ves la cara y no quisieras acercarte a ellos, ¿no es cierto? Pero Dios siempre está igual. Él no cambia. ¿No te anima esto, querido hermano? ¿No te anima a pensar que mientras tú duermes en la noche, allí está la presencia de Dios, cuidándote y guardándote? ¿No te anima esto? ¿A confiar en Dios más, no es cierto? No salen gratitudes de tu corazón hacia, hacia Dios, ¿Sabes que hay ángeles que nos guardan, que nos cuidan? Bendito sea Dios por todo esto. No lo merecemos, sí, no lo merecemos. Porque siempre hemos sido malos. Somos pecadores. Pero Dios en su amor, bondad y misericordia nos bendice de esta manera. Bendito sea el Señor. Pero amigos, volvemos a esto. ¿Tú estás perdonado? Mire, me gustaría, me dices tú. Porque tengo, pero supiera usted el montón de pecados que tengo, míreme amigo, no te preocupes, no eres el único con el problema. Todo ser humano está cargado, trae tras sí una tremenda mochila llena de pecados. Llena de pecados. Incluso hay pecados que tú no quisieras que otros supieran, ¿verdad? Hay pecados que tú has cometido. Que no quisiera es que tu cónyuge lo supiera, que tus hijos lo supieran, que tus amigos lo supieran, pero Dios lo sabe. Y Él quiere borrarlos, Él quiere perdonarlos, Él quiere que se deshagan como neblina, porque Cristo cuando murió en la cruz y derramó aquella sangre que Dios exigía para perdonar el pecado, Él lo hizo. Y la muerte de Cristo agradó al Padre. Por esto le levantó con poder al tercer día de entre los muertos. Y esa sangre es la que nos ha limpiado a los que somos de Dios de todo pecado. Mi querido amigo, al hablarte de la sangre del Señor, te digo que la sangre que del Señor derramó en la cruz es para limpieza de nuestros pecados. Es verdad que muchos por ahí, erróneamente, cuando hay un terremoto, cuando están en aflicción dicen cúbreme con tu sangre pero esto no es lo que enseña la Biblia te das cuenta cómo el hombre cambia los planes los propósitos de Dios incluso algunos más atrevidos han llegado a decir te reprendo a un espíritu demonio por la sangre de Jesús ¿De ¿dónde sale esto en la Biblia hermano? amigo cuando nosotros como hijos de Dios reprendemos un espíritu inmundo es en el nombre del de Señor Jesús porque ese nombre tiene poder no dijo el Señor cuando se levantó de los muertos todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es en ese nombre que los demonios tienen que sujetarse tienen que abstenerse yo te he dicho que al Señor Jesús el demonio le tiembla, le tiene temor y si tú mi hermano Estás viviendo como el Señor, el diablo también te va a temer. No hay nada que asuste más a Satanás cuando un hijo de Dios está de rodillas. Por esto te decimos, el triunfo es nuestro. El triunfo Dios lo puso en nuestras manos. Entonces, ¿el hombre puede perdonar pecados? Es lógico que no. Ningún ser humano está capacitado para ese ahora cuando bajó aquel enfermo el Señor le dijo tus pecados te son perdonados en el versículo 21 los escribas, los fariseos empiezan a cavilar tú sabes qué es cavilar es pensar para adentro no audiblemente pero el Señor es omni siente todo lo sabe así que tú puedes haber hecho las atrocidades más horrendas que nadie te vio, pero Dios te vio. Que nadie te escuchó, pero Dios te escuchó. Y estos hombres empiezan a cavilar. Y mire lo que dicen. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? No hay nadie más que pueda hacerlo. Dios jamás ha dejado comisionado a alguien aquí en la tierra para que solo Dios puede perdonar. Queremos que lo entiendas bien, por favor. Solo Dios puede perdonar. No sé si hablo a personas que alguna vez se han ido a confesar frente a un sacerdote. Después que han confesado sus pecados, han obtenido la paz. Quizás han obtenido una tranquilidad como cuando tú tienes algo dentro de sí que estás ahogado, y que quieres contárselo a alguien para descargarte y tú se lo cuentas a alguien y descansa, ¿no es cierto? es como un descanso esto puedes sentir pero no la paz de Dios no, no puede ser porque un hombre no puede perdonarte no puede absolverte mi amigo estamos hablando la palabra de Dios y este hombre cuando el Señor le dijo tus pecados te son perdonados no, no le escuchamos decir nada a él, pero a los religiosos que estaban ahí sí, porque dice, ¿Quién es este? Si solo Dios puede perdonar. ¿Qué verdad más grande dijeron, no es cierto? Y el Señor, al entender lo que ellos estaban pensando, le pregunta, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda? Es como el Señor le hubiera dicho, y para que ustedes sepan, que los pecados de él están perdonados, le voy a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Si no lo hace, es porque no está perdonado. Pero si él toma su lecho, se levanta y se va a su casa, es porque está perdonado. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó, tomó su camilla y se fue para mostrarles a estos religiosos que el hombre estaba perdonado. ¿Pero ¿qué es, qué es lo primordial? La sanidad del cuerpo, el perdón de pecado. El perdón de los pecados, allí lo estableció el Señor. Pero como estamos hablando del perdón de pecado, quiero decirle, si el hombre no hubiese estado perdonado de sus pecados, nunca se habría levantado de su estado paralítico. ¿Te dan cuenta, queridos amigos? ¿Cómo es clara la palabra de Dios? Y al final se van maravillando por todo esto que habían visto. Por esto te pregunto, ¿tú estás perdonado de tus pecados? No me digas que los has confesado al sacerdote, porque seguirás igual, vendiendo sobre ti la condenación. Y lo último que leyó nuestro hermano allí en Juan
1: 20:23,
0: 20, dice el Señor a sus discípulos y los comisiona diciéndole: Recibí del Espíritu Santo, a quienes remitiesen los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieran les serán remitidos. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? Lo siguiente, acuérdate que diez días después que el Señor se fue al cielo, vino el Espíritu Santo. Y eso se llama Pentecostés. Que Vamos a hacer un programa, que me gustaría hacerlo. ¿Qué significa Pentecostés? Porque, para que lo entendamos porque algunos se han arrogado de darse un nombre de pentecostales por ahí. Y toman esto de allí, incluso dan gracias a Dios por ser pentecostales, lo que no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Me gustaría. Pero ¿sabes que después de diez días vino el Espíritu Santo? Y cuando Pedro predicó, abrió la llave de la gracia de Dios, porque hasta ese momento estaba la ley. Pero cuando Pedro predicó el Evangelio, diciéndoles que Cristo había muerto en la cruz, había sido sepultado y se había levantado delante de entre los muertos. Y ahora si ellos lo creían, se arrepentían de sus pecados y le abrían el corazón, tendrían perdón de pecados y vida eterna. Amigos, cuando el Señor les dijo a ellos, a quienes les remitierais los pecados, es decir, volvemos a lo de Andenante. Si tú le dices a un inconverso, hermano, que si él se entrega al Señor, si Él le entrega su vida al Señor, sus pecados van a ser perdonados. Y esa persona lo hace, ¿qué pasa? Sus pecados le son remitidos. Pero si la persona dice, no quiero creer, tú sabes que esos pecados van a quedar retenidos. No va a ser perdonado. Esto es lo que el Señor le está diciendo. Y esto fue lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hizo Felipe, lo que hizo Esteban, lo que predicaron el Evangelio. Y hasta el día de hoy, yo te digo a ti, querido oyente, tú eres un pecador que necesitas con urgencia el perdón de pecados. Y Dios está dispuesto a otorgártelo por medio del sacrificio de su Hijo en la Cruz del Calvario. Si tú le entregas tu vida, si tú confías en aquella muerte, tus pecados van a ser resueltos. Esto dice el texto. Pero si tú no quieres creerle a Dios, si tú no quieres creer que Cristo murió por tus pecados y no quieres recibirle en tu corazón, tus pecados van a quedar retenidos. Mira qué sencilla la palabra. Mira qué sencillo. Pero aquí no está autorizando a nadie para perdonar o para no perdonar pecados. Aquí está hablando del mensaje que el Señor nos ha dejado para que lo difundamos. Esto es lo que estamos haciendo por estas ondas radiales. Solo Dios puede perdonar pecados a través de la cruz de Cristo, a través de aquella sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Es verdad que nosotros decimos, no hay nada que Dios no pueda ver, pero sí tenemos que decir, hay algo que Dios no puede ver. ¿Y sabe qué es? Mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús usted te das cuenta de esto, el que es hijo de Dios sabe que Dios no le ve ni un solo pecado. Porque la Biblia nos dice en primera de Juan, así como era el Señor Jesús aquí en la tierra, así somos nosotros. Es decir, Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha dado la vida eterna. Y cuando Él nos mira, porque no te olvides que cuando Dios salva a alguien, lo pone un sello que es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados y donde quiera que vayamos, Dios nos identifica por el sello que es el Espíritu Santo. Y mi amigo, tú sabes que si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. No importa qué digas, no importa qué hagas, no importa cuánto conocimiento tengas, si tú no postienes el Espíritu Santo morándote, nunca vas a llegar al cielo. No te equivoques, te preguntamos ahora, porque ya el tiempo se nos va, ¿estás perdonado realmente? No permitas que nadie te diga que tienes que hacer esto, que tienes que pagar esta manda, que tienes que hacer otro. No, no, ese es satánico, no es bíblico. Dios te perdona gratuitamente, por gracia. Dios está dispuesto hoy día. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Si estos pecados fuesen como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, tú no, hay, no puedes hacer nada para obtener el perdón de tus pecados. Y nadie puede hacer nada aquí en la tierra, un ser humano a tu favor, para que tú seas perdonado, aparte de presentarte el mensaje del Evangelio. ¿No quieres tú tener la seguridad hoy día de que todos tus pecados. ¿Están borrados? ¿Aún aquellos que te traen vergüenza? ¿Aún aquellos que no quisieras tú que nadie lo supiera? Dios está dispuesto a borrarlo. Si en este momento doblas tu rodilla y con un corazón arrepentido y constricto le dices a Dios que tú quieres tener la vida eterna, que tú quieres ser perdonado de tus pecados y que tú confías que cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por ti y pagó todos tus pecados. Y le entregas tu vida al Señor y confías en Él. Quisiera tener esta seguridad? Puede serlo en este mismo momento. Si tú te entregas de todo tu corazón al Señor Jesús.
1: Bueno, hermanos y amigos, el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Como todos los temas, siempre pensamos que podría extenderse más, pero las limitaciones humanas, el tiempo del que disponemos, nos obliga a ser un poco más compacto. Pero antes de irnos, antes de retirarnos, me quedo con algunos pensamientos que quisiera recalcar. Que Dios no cambia, que su palabra es válida por siempre, como dijo el pastor para Dios siempre es hoy y por lo tanto las promesas que Él ha hecho no importa cuándo las hizo siguen siendo válidas, siguen siendo las mismas también pensar lo maravilloso que es que si creemos en el Evangelio somos salvos, que nuestros pecados son perdonados hago un paréntesis el Evangelio está muy bien expresado y concentrado si, si, por llamarlo de alguna manera en Primera de Corintios 15 versículos del 1 al 4 si creemos en el Evangelio, nuestros pecados son perdonados. Es el único requisito que el Señor nos ha puesto, nada más. Él no ha puesto ninguna carga, ninguna, ningún sacrificio, ninguna manda, ninguna exigencia aparte de esa, que creamos, es lo que Él hizo. Usted, Pastor, en algún minuto habló de, de personas que hacen promesas a Dios cuando están afligidas. Bueno, hay que tener cuidado cuando uno hace una promesa a Dios y no la va a cumplir, porque el Señor es celoso. Si uno le promete algo al Señor, el Señor va a esperar que lo cumpla. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con eso. Si uno no está dispuesto, hay personas que dicen... Señor, si tú me sacas de esto, yo te prometo que voy a dedicar mi vida entera a tal cosa. Pero lo están diciendo por la aflicción. Lo dicen de corazón. En el minuto sí, pero pasa la emergencia y nos olvidamos. Y con el Señor no se puede jugar. Creer que Dios no puede perdonar algunos pecados también porque uno considera que son demasiado graves eso es no entender quién es y cómo es Dios eso es el diablo el que se encarga de decirle a uno permanentemente, no, esto es demasiado grave, el Señor no te lo puede perdonar, el Señor puede perdonar todo, absolutamente todo como muy bien lo dejó expresado mi hermano y pastor bueno, reiterando que el Señor lo único que quiere es que creamos en la muerte redentora de su Hijo Jesucristo y si no creemos esto, bueno, cualquier cosa que hagamos, tratando de tener la salvación, es una pérdida de tiempo, está hecha en vano eso es religión eso es justamente lo que el hombre no debe hacer me quedo con la última frase solo Dios puede perdonar pecados hermanos y amigos, me despido como siempre ha sido un gusto haber podido compartir nuevamente con ustedes les deseo que el Señor los bendiga a cada uno a sus familias y que tengan un excelente día muchas gracias hermano por sus comentarios eh, me viene a la memoria las
0: palabras del salmista David que dijo en uno de sus salmos bienaventurado aquel cuyos pecados están perdonados y la palabra bienaventurado es gozoso, feliz dichoso con un gozo sin, un gozo grande claro, no se puede describir el que está perdonado, eso es lo que siente. Mis amigos, ser perdonado es lo más grande que un ser humano puede experimentar en su vida. Y la palabra creer es confiar, como dijo nuestro hermano. Así que estamos contentos una vez más de que usted nos haya puesto atención a la palabra de Dios. Y bueno, deseamos más que nada que experimente el cambio en su vida, el perdón de pecados. Así que, nos estamos despidiendo, hasta la próxima, deseando que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo pueda trabajar y convencerles de pecado. Será hasta la próxima, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.